0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast für Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau, Lorenz. Und ich mache mit meiner Geschichte weiter, die ich letztes Mal nicht fertig bekommen habe. Erinnerst du dich, worüber ich letzte Folge geredet habe?
1: Natürlich, Uhrzeitwälder.
0: Genau. Und. Wir befanden uns da so einem Zeitraum vor, also wir haben angefangen, als die ersten Pflanzen aus dem Wasser gekrabbelt sind, <lacht> so, und waren dann irgendwie, sind gelandet in den prähistorischen Steinkohlewäldern, das war so vor 300 bis 400 Millionen Jahren. Und jetzt will ich noch, das dauert auch nicht so super lang, äh, die Geschichte fertig erzählen, und zwar, wie es danach weiterging, und zwar... Wie sich dann die Wälder gebildet haben, die wir heute kennen, also so Nadelbäume und Laubbaumwälder und sowas. Mhm. Also geendet haben wir, wie gesagt, bei den Steinkohlewäldern. Und die Pflanzen, die dort wuchsen, die aussahen wie Bäume, waren noch keine so richtigen Bäume, sondern verholzte Bärlappgewächse. Und so baumförmige Fahne und Schachtelhalme, sehen so, sind so baumförmig, also haben so einen Holzstamm, oben irgendwie Puschel, <lacht> so Blätter und so. Aber es sind noch keine richtigen Bäume. Und parallel hat sich aber zu diesen urzeitlichen Steinkohlewäldern noch so eine andere Waldform gebildet. Und zwar auf dem Kontinent Gondwana-Land. Also das ähm, damals war es halt so, dass man noch nicht die Kontinente hatte so wie wir, sondern oben hatte man glaube ich Laurasia und dann unten Gondwana und das waren einfach so zwei sehr große Massen. Und aus Gondwana-Land äh, wurde dann später Afrika, Südamerika, Indien, Teil von Australien, Teil von Antarktis und so. Mhm. Und dort auf diesem Gondwana-Land-Kontinent, der halt so unterhalb des Äquators quasi hauptsächlich war, wuchsen so andere Formen von Bäumen. Ne? Und die Wälder der Steinkohlezeit, also diese Steinkohlewälder hatten halt so eine Besonderheit. Die Bäume waren auch nicht so richtige Bäume. Das mhm. heißt, die hatten auch nicht so ein super gutes Wasserleitsystem und die mussten deswegen ja immer noch im Wasser stehen. So, ja. Die konnten auch nicht richtig Wasser speichern und so, waren also davon abhängig, immer in Sümpfen zu stehen mit den Wurzeln direkt im Wasser, so dass sie halt immer konstant Wasser hochpumpen konnten, nicht noch groß irgendwie da mit Wurzeln rausziehen mussten und das halt auch, weil sie es nicht speichern konnten, immer direkt zur Verfügung hatten. Mhm. Aber die anderen, diese anderen Wälder, die sich da gebildet haben, waren flexibler. Und die Bäume, die sich da gebildet hatten, waren schon sehr, hatten schon sehr viel von den Bäumen, die wir heute kennen. Also es hat, es sind natürlich also Prozesse, die sich über Jahrmillionen <lacht> erstreckt haben, aber die zum Teil trotzdem vergleichsweise schnell gingen, ja. Und dort war es so, dass es da schon Jahreszeiten gab. Und dementsprechend hatten die ein ganz anderes Leben als diese Bäume in den Steinkohlewäldern, da war halt immer tropisches Klima, es war immer feucht, ähm, so wie es halt in den Tropen heute auch ist, also immer Vegetationsphase und so. Und die anderen hatten aber plötzlich Jahreszeiten, das heißt Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das heißt sie konnten auch nicht immer wachsen, ähm, sondern hatten halt so einen Jahreszyklus wie die heutigen, wie jetzt hier unsere Wälder zum Beispiel auch hier in Deutschland. Mhm. Das heißt, die hatten halt auch nicht immer so gute Wachstumsbedingungen und konnten jetzt nur noch periodisch wachsen. Und letztes Mal hatte ich ja auch erzählt, dass die, Anführungsstriche, Bäume in den prähistorischen Wäldern nur ein primäres dicken Wachstum hatten, so wie Palmen das heute zum Beispiel auch noch machen.
1: Mhm.
0: Also die wachsen halt, da wirkt der Stamm, wenn so eine kleine Palme wächst, die wird halt bis zu einer bestimmten Grö Größe dick so. Und dann wächst die aber nur noch in die Höhe und wenn man da halt das Wachstumszentrum da an oben kaputt macht, dann ist halt zu Ende. Ne? Und die Bäume in Gondwanaland jedoch ähm, hatten auch schon das sekundäre Dickenwachstum etabliert. Und wie es die meisten Bäume heute ja auch schon machen, das heißt, ähm, wenn so eine kleine Eiche wächst, dann wird die immer dicker und auch immer höher, aber... Die hört nicht auf, immer dicker zu werden. Also die kriegen dann drei bis vier Meter lang breite Stämme und so, ja, wissen wir, ja. Und wenn man da irgendwie Hälfte abschneidet, irgendwie wächst die trotzdem noch weiter, weil die ganz viele Wachstumszonen haben. Mhm. Und die hatten halt einen ganz anderen Jahresrhythmus, wie gesagt. Das heißt, die wuchsen so im Frühjahr, Sommer, im Herbst haben sie angefangen, Nährstoffe einzulagern. Im Winter müssten sie es halt aussitzen. Und diese Schwankungen, die Bäume durchmachen, die sehen wir auch heutzutage, wenn man nämlich einen Baum fällt, da sehen wir ja halt diese Jahresringe. Und daran kann man halt ablesen, ähm, sieht man halt diese Schwankung zwischen Wachstumsphase und halt Stillstand. Und man kann auch ablesen, wenn ein Jahr zum Beispiel besonders trocken war oder wenn es ein besonders feuchtes Jahr war und der sehr viel gewachsen ist und so. Und diese Jahresringe konnte man schon an diesen prototypischen Bäumen von damals feststellen. Also man sah das wirklich so bei den Ausgraben in den Fossilien, dass die da Jahresringe hatten. Und diese Wälder, die schon so ein bisschen Richtung moderne Zeiten ausgerichtet waren, hatten auch einen anderen Fortpflanzungsmechanismus. Also während diese Fahne und sowas sich alle noch über Sporen ähm, verbreitet haben, haben diese etwas moderneren Wälder dann auch schon, da gab es dann Nacktsame, die unseren heutigen Nadelbäumen auch sehr ähnlich waren. Also Nacktsamer, weil halt irgendwie so ein Nadelbaum hat da halt einen Zapfen und da sind frei zugänglich quasi die Samen drin, nicht irgendwie verhüllt oder so. Und geologisch konnte man dann auch nachweisen, dass es in im Gondwana-Land immer mal wieder Zeiten gab, in denen es zu großen Vereisungen kam. Also es war halt nicht so, so leicht dort zu leben wie in den tropischen Gebieten, aber trotzdem haben sich diese Wälder dort viel besser ausgebreitet als diese anderen Wälder, weil die halt nicht so abhängig davon waren, dass sie immer im Wasser stehen. Dementsprechend konnten die sich halt breit machen. Und es war damals aber trotzdem eine schwierige Zeit, also die Welt war halt in großer Unruhe, die Kontinentalplatten waren in Bewegung, die verschoben sich, rissen wieder auseinander, fanden wieder zusammen und so ging es halt hin und her. Und dementsprechend hatte das auch Auswirkungen auf Flora und Fauna natürlich, das merken wir bis heute. Es gibt dann zum Beispiel so Orte wie Madagaskar, wo sich ganz eigene Spezies entwickelt haben, die es halt sonst nirgends gibt. Und dann gibt es natürlich wieder Arten, ähm, die wir auf mehreren Kontinenten finden, weil halt deren Vorgänger mal gemeinsam auf einem Kontinent gelebt haben, eine Weile und wer weiß wie lang. Und dann ist das getriftet und da sind trotzdem viele Tiere ähnlich. Mhm. Also was weiß ich, irgendwie Dingos äh, in Nordamerika sind ähnlich mit den Wölfen hier oder solche Sachen halt. Ja. Und... Durch diese Kontinentalbewegung änderten sich natürlich auch dauernd die Lebensbedingungen für die Wälder. Das heißt, wenn so ein Steinkohlewald ähm, auf so einer Kontinentalplatte stand, dann ist die auseinandergebrochen und ein Teil driftete nach Süden. So war ganz gut für ihn, weil dann hatte er immer auch seine nassen Tropen da. Aber wenn ein Teil nach Norden gedriftet ist, dann war es halt vorbei für diese. Die sind dann halt eingegangen, weil die halt äh, überhaupt kein System hatten, um Wasser zu speichern. Und in anderen klimatischen Gebieten haben die Bäume, die da halt schon so ein bisschen weiterentwickelt waren und mit dem Wasser das schon ein bisschen besser hinbekommen haben, trotzdem auch ein bisschen Probleme gehabt, weil die gemerkt haben, okay, wenn ich jetzt das ganze Jahr Photosynthese betreibe, so wie die äh, anderen, die ganzen anderen Pflanzen in den Tropen, dann brauche ich ja das ganze Jahr Wasser und habe einen super hohen Wasserverbrauch. Aber wenn ich jetzt hier stehe und dann kommt Herbst und Winter und dann ist zum Teil, es gibt kaum noch Niederschläge dann im Winter, der Boden ist auch noch gefroren, das heißt, die kommen gar nicht mehr so gut an Wasser, dann sterben die halt, wenn die da jetzt nicht ähm, sich natürlich Strategien überlegen. Und dann, davon habe ich ja auch schon in der vorletzten Folge, glaube ich, gesprochen, über die Photosynthese, die dann gesagt haben: Okay, ähm, ich muss also die Photosynthese stoppen. Und wie mache ich das? Naja, dann werfe ich halt mein Laub ab. So, ja. mhm. Oder die haben auch Methoden entwickelt, wie sie Wasser im Stamm lagern können, besser einlagern können. Und dann halt, um dann halt nicht im Winter zu vertrocknen. Und währenddessen war es halt in den tropischen feuchten Gebieten bald ein ziemliches Gerangel um diese feuchten Stellen so, wo man gut stehen kann, wenn man noch nicht so ein tolles Wasserleitsystem hatte. Und die Pflanzen, die halt so im Godwana-Land sich entwickelt haben, die hatten halt einen Vorteil und konnten sich halt stärker ausbreiten. So starben dann auch nach und nach diese anderen Pflanzen aus, weil die sich halt nicht wirklich durchsetzen konnten in allen anderen Gebieten. Und die Pflanzen, die ein gescheites Wasserleitsystem hatten, diese Bäume auch, konnten halt auch andere Standorte besiedeln und natürlich, sind haben, wenn da jetzt so ein Regenwald war, sind die nicht davor stehen geblieben und gesagt haben, nee, komm, das lassen wir den anderen, sondern haben die da halt auch platt gemacht. Ja. Hm. Und in der Kreidezeit, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter, dann gab es auch so eine wieder große Veränderung in der Vegetation. Also es hat sich alles so ein bisschen so eingependelt, dass es dann wieder parallel halt diese Baumvorläufer gab und parallel aber schon so Bäume, die so ein bisschen sind wie die unseren heute. Und da gab es aber vor so 140 bis 70 Millionen Jahren wieder so eine große Veränderung der Vegetation, weil bei Ausgrabungen entdeckten GeologInnen, dass es halt in Anführungsstrichen plötzlich Blühpflanzen gab. Mhm. Ja, also plötzlich hat man da irgendwie Blüten gefunden und Pollen und sowas. Und vergleicht man diese ähm, Fossilien mit modernen Bäumen, entdeckt man halt Gemeinsamkeiten zum Beispiel mit Eichen, Weiden und Esskastanien. Und es ist immer noch nicht zu 100 Prozent raus, wo und wann die Pflühpflanzen zuerst entstanden sind. Das liegt halt auch so ein bisschen daran, also es gibt Spuren, dass man sagt, okay, es kann sein, dass es die zuerst in den trockeneren Gebieten gab und halt nicht in diesen sumpfigen Gebieten. Aber dadurch, ähm, Fossilien entstehen ja hauptsächlich zum Beispiel, ähm, es gibt sehr gut erhaltene Fossilien von diesen Vorwäldern, weil dort dann irgendwie ein Baum umstürzt, der fällt dann halt in das Moor rein und Moor konserviert ja, also dass dann ja kein Sauerstoff kommt dran, dann schieben sich immer mehr Schichten drauf und Gesteinsschichten schieben sich drüber und dann wird es zusammengedrückt und dann hast du halt ein Fossil, also das war so grob gesagt, und so einem trockenen, eher trockenen Geben, da fällt halt ein Baum um und der wird dann aber halt zersetzt, weil er nicht irgendwie ohne Sauerst unter Sauerstoffausschluss jetzt da irgendwie ist, sondern der liegt da halt rum und Insekten und alles mögliche essen den halt. Und dementsprechend hat man da halt nicht so viele Versteinerungen aus trockenen Gebieten und dem weiß man halt nicht so richtig, ähm, ob es vielleicht sein kann, dass die Blühpflanzen dort zuerst entstanden sind. Aber man, man geht halt davon aus. Ja. So. Und jetzt sind wir am Ende der Kreidezeit und da schließt dann das Tertiär an, das war vor 66 Millionen Jahren. Und da war dann pflanzentechnisch schon richtig viel los. ja okay. Also dieses System von wegen dicken Wachstum und auch dieses, dass man sich den Jahreszeiten anpasst, dass man bessere Wurzelsysteme macht, dass man auch ähm, weiterhin so Symbiosen mit Pilzen eingeht, also so Mykorrhizen bildet. Das heißt, die Hyphen der Pilze verbinden sich mit den Wurzeln der Bäume und da gibt es halt einen Stoffaustausch. Und das war also schon sehr erfolgsversprechend. Okay. Und jetzt machen wir aber mal einen ordentlichen Zeitsprung, weil das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Und ich wollte zu den äh, modernen Wäldern noch kommen. Und zwar zur letzten großen Eiszeit, die es vor ungefähr 80.000 Jahren gab. Also da begann die. Und Eiszeit, viele denken so, oh Eiszeit, da sah es aus wie im Nordpol. <lacht> Nein, das heißt nur, dass die Temperatur, also die Durchschnittstemperatur, recht kalt war. Irgendwas mit 10 Grad oder sowas war es damals. Und das heißt, es gab natürlich auch Stellen, wo es wärmer war, andere, wo, wo es kälter war. Und die Temperaturen wechselten auch immer mal. Und es gab halt den, dadurch den Wäldern die Möglichkeit, sich immer weiter auszubreiten, also es, die da auch mal wieder so ein bisschen Pause hatten, wieder ein bisschen wärmer. Und die Pflanzen damals waren halt schon total modern. Also sie hatten ein gutes Wasserleitsystem, konnten sich an vielen Standorten etablieren. Und vor ungefähr 15.000 Jahren begann dann das Spätglazial und hielt bis dann so ungefähr 10.000 Jahre an. Und in dieser Zeit erwärmte sich halt das Klima sehr stark, also vergleichsweise sehr stark. Das heißt, diese gewaltigen Eismassen, die halt noch an vielen Stellen waren wegen der Eiszeit, zum Beispiel auf Eurasien und in Teilen Nordamerikas, die schmolzen jetzt halt ab. Und diese, die Meerbecken, die waren ziemlich leer zu der Zeit, wurden dann wieder voller, das Land trocknete nach und nach ab und dadurch, dass halt jetzt auch das Eis wieder geschmolzen ist, gab es wieder mehr Wasser in der atmosphärischen Zirkulation durch Verdunstung. Das heißt, es regnete jetzt auch wieder so, das, also während so einer Eiszeit, also gerade in so Stellen, wo es halt ähm, viel gefroren ist, das sind halt auch Wüsten. Also mhm. Wüste, das heißt große Trockenheit, kein Niederschlag und so. Ja. Und jetzt gab es endlich wieder regelmäßige Niederschläge. Und dadurch hatte der Boden wiederum die Möglichkeit, wieder richtig Wasser zu speichern, weil der Boden unter so einer Eismasse ist halt trocken, weil da kommt ja nichts runter. Und das Wasser im Boden löste jetzt wieder Nährstoffe und konnte die wieder zu den Pflanzen transportieren. Und das war dann halt so eine richtige Explosion. Also, für Wälder brachen jetzt goldene Zeiten an. Mhm. So. Und die waren halt mittlerweile ganz anders als diese prähistorischen Wälder. Also, die waren halt so, wie wir uns Wälder vorstellen. Und diese prähistorischen Wälder waren ja total still. Das hatte ich in der letzten Folge ja auch erzählt. Da gab's halt irgendwie Insekten. Und hast du mal, hast halt Flügelgeräusche und Zirpen gehört und Wassertropfen, das war's. Aber dadurch, dass die Pflanzen da jetzt halt so explodierten, gab es halt auch richtig viele Tiere. Das heißt, gewaltige Herden zogen halt übers Land, weil es natürlich für Pflanzenfresser jetzt reinste Paradies war. Also sowas wie Mammuts, Wollnashörner und äh, Rentiere und Pferde. Und es gab es halt in Hülle und Fülle. Und dadurch entstand natürlich auch wieder viele Räuberarten, also viele Raubtierarten, die dann auch wieder eine tolle Nahrungsgrundlage hatten, natürlich, weil diese riesigen Herden da waren ähm, und alles halt total zugewuchert war. Und natürlich dann auch wir Menschen, weil ähm, wir natürlich, uns gab es da halt schon und wir haben dann natürlich auch Jagd gemacht auf diese großen Herden, also so Pferde und Mammuts und solche Sachen. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo wir moderne Wälder hatten, also, wo es auch so Nadelwälder und Laubwälder und sowas gab. Und ähm, so wie die Wälder halt sind, wie wir sie uns manchmal fälschlicherweise vorstellen, wenn wir sagen Urzeitwälder, da stellen sich alle Leute so quasi die Tropen vor, einfach mit viel äh, Gezirpe und halt so Bäumen und Lianen und oder sowas. Aber hm. das, äh, das war dann erst in der Zeit. So, dass man sagt, okay, wenn man da jetzt ein Foto, die Zeitreisen würde, ein Foto machen würde, dann würden wir sagen, ah ja, klar, kenne ich, habe ich, hab ich schon gesehen. Und das ist jetzt auch schon das Ende meiner Geschichte. <lacht> so, jetzt sind wir im heute quasi angekommen. Und war eine ganz schöne Strecke, die äh, wir zurückgelegt haben. Also ich meine, ich glaube, wir haben angefangen vor vier Milliarden Jahren, letztes Mal. Und äh, Pflanzen, die mit Hilfe von Pilzen an den, ans Wasser, an den, ans Land gesuppt sind. Und jetzt halt bei richtigen Wäldern und auch Tieren und sowas, natürlich durch diese Wälder waren halt vielen Tierarten überhaupt erst möglich, sich so, zu, so herauszubilden. Und natürlich haben die Tiere den Wäldern wieder geholfen, weil die Wälder jetzt die Möglichkeit hatten, ihre Samen, die haben sich dann ja irgendwann gesagt, Mensch, Samen sind doch eine tolle Idee, sich zu verbreiten, lass doch mal lieber das machen. Und die Tiere helfen natürlich, die Samen zu verbreiten. Und äh, deshalb ist die Welt dann zugewuchert, bis wir dann angefangen haben, sie wieder abzuholzen. Leider, naja. Ende.
1: Mhm. Aber um das jetzt nicht wieder mit dem traurigen Blick auf uns dämliche Menschheit enden zu lassen, sondern vielleicht mit einer schönen Vision, wenn du eine Zeitmaschine hättest, in was für eine Zeit würdest du denn reisen, um mal so einen Urwald zu betrachten und begehen zu können?
0: Na, das ist natürlich die Frage. Also... Wenn es in so ein Zeitmaschinen ist, die auch fliegen, ja, fliegen ist auch schlecht. Gut, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, mich zu schützen, dann würde ich natürlich so in die, wenn ich Kreide, Jura, irgendwas, würde ich mir schon gern mal geben. So. Warum? Dinos. Ja, weil ich
1: Dinos ja, will, Alter. Okay, ja. <lacht> Aber so, jetzt nur, nur und, wegen dem Walderlebnis, was wäre da der Favorit?
0: Ja, alles, eben, genau, ja, okay. weil ich einfach die Tiere im Wald sehen will und wissen will. ich will wissen, wie groß die Bäume sind im Vergleich, ich will das sehen, im Vergleich zu so einem T-Rex oder sowas. Ich mhm. will, ähm, ich will aber, ich hätte, würde auch super gerne wirklich die Erde sehen, bevor irgendwas gewachsen ist. Also so zu der Zeit, wo es so den langsam zögerlichen ersten Landgang der Pflanzen gab und ich will da eigentlich hin, wo es bisher nur Pilze gab. Das würde ich mir gerne mal angucken, wie das ausgesehen haben muss, die ganze Welt. Ohne mhm. Pflanzen, ohne Boden, also ohne, also nur Gestein halt. Da gab es noch gar keinen richtigen Boden, weil es gab ja noch kein verrottetes organisches Material in größeren nennenswerten Mengen. Und dann würde ich gerne die ersten Bäume, einfach Bäume sehen. Ich würde mir da gerne die Wurzeln angucken von denen. ehrlich ich gesagt. Also ich würde mir gerne alles mal ein bisschen angucken. Also wenn ich so eine Zeitkapsel hätte, dann würde ich schon ziemlich viel da rumreisen so, ähm, und mir das alles mal angucken. Und natürlich dann, wenn es diese große ähm, Pflanzenexplosion gibt, im, jetzt halt so nach der Eiszeit, auch spannend. Also Und du? O wo würdest du hin?
1: Naja, zu der Zeit, als es quasi nur Farnwälder gab und die angefangen haben, so ein bisschen zu verholzen und größer zu werden, aber im Prinzip alles einfach nur vorne waren. Das stelle ich mir ja. ziemlich schaudrig, schaurig vor, aber auch interessant. Ja, ist so
0: schaurig, weil du hast ja nicht so dunkles irgendwas. Es gibt ja keine Bäume. Das heißt, und keine Geräusche,
1: mehr.
0: Ja. Ihr müsst unglaublich weit gucken können zum Beispiel, wenn jetzt nicht irgendwie in Berge und so. Aber ja, und eben diese, ich will diese geräuschlose Welt. Ich will da einfach stehen und nichts hören. Ich meine, keine Menschen, keine Flugzeuge, nichts, keine, keine, keine Tiere.
1: Welt gemutet. Das,
0: ja, das würde ich so gerne. Nur die eigenen Schritte irgendwie. Das würde ich so gerne mal. Ja, das würde ich mir schon gerne mal geben. Ehrlich gesagt. Scheiße, ey. Mann, Zeitreise, wann endlich? Wie lange müssen wir noch warten? Corona-Impfstoff, ja, schon wichtig, aber ich glaube, hier liegen irgendwie die Prioritäten falsch. Ich will Zeitreisen. Ja, und dann könnten mir ja zum Beispiel in die Corona-Impfstoff holen. Was ich viel, also, ich, das ist ja schon als High Level, was ich krass finde, ist zum Beispiel Stricken. So, du hast ja so einen Faden und aus einem Faden machst du einen Pullover. So und ich, manchmal, wenn ich stricke, wenn ich da sitze und stricke, denke ich manchmal darüber nach, wie krass es ist, dass jemand auf diese komischen Bewegungen kam. Wie? Ich weiß nicht, wie ist das passiert? So, hä? Ich meine, Weben und so kann ich mir schon noch vorstellen, ja, aber wie kam jemand auf die Idee, Schlaufen zu legen und das so lange, bis man Pullover hat? Wahnsinn. Also, ich, ich denke da oft drüber nach und frage mich, wie beschränkt ich selber eigentlich bin, weil ich nie auf so eine Idee gekommen wäre. Also,
1: in einem Land vor langer, langer, weil muss es nicht einfach nur so, also ich glaube ja, Stricken ist evolutionär betrachtet mehrmals unabhängig voneinander entstanden, weil du musst ja nur ja. im Prinzip ein paar Studierende in eine extrem langweilige Vorlesung setzen und die fangen von <lacht> alleine an zu stricken, sich das beizubringen und so.
0: Ist es ist so ein bisschen wie mit den Affen, <lacht> so wenn man die an eine Schreibmaschine setzt und dann irgendwann <lacht> so. Wenn man unendlich viele Studierende in eine langweilige Vorlesung sitzt, ich hätte da Vorschläge, ja. <lacht> ähm, und dann irgendwann...
1: Kommt mindestens eine Person mit der Erfindung des Strickens raus, aber auch eine mit einer Zeitmaschine. Und eine
0: mit einer Zeitmaschine, ja. ja genau. Voll geil. Wieso hat das noch nie jemand gemacht? Gut. Aber jetzt erzähl du mal deine Geschichte. Ja,
1: mit der gibt es tatsächlich auch einen Anknüpfungspunkt zu dem, was du gerade erzählt hast. Aber eigentlich hätte ich das nicht mhm. sagen sollen, weil ich möchte mit einer Frage an dich beginnen. Okay. Und zwar, was glaubst du, was waren die ersten Haustiere des Menschen?
0: Ich fände es geil, wenn wir Blattläuse gemolken hätten wie Ameisen, aber <lacht> das <ist> wahrscheinlich nicht. <lacht> okay, nee. warte. Die ersten Haustiere des Menschen.
1: Ja. Oder um, um ein bisschen die Frage präziser zu formulieren, welche Tiere wurden als erstes von Menschen domestiziert?
0: Ja, ja. ich dachte mir gleich schon so Nutztiere. Pferde?
1: Das ist falsch.
0: Hm. Ich will noch nicht, ich äh, gib mir einen Tipp.
1: Ein <lacht> Tipp? Naja, du, du hast, ja. du hast in deiner Geschichte, glaube ich, nur eine Tierfamilie angesprochen und die ist es. Rentiere? Nee, achso. Okay, nicht Mammuts,
0: oder? Mammuts nee. sind ein bisschen groß. Nee. Ähm, Wollnashörner auch nicht.
1: Nee.
0: Was habe ich noch gesagt? Insekten?
1: Es geht schon um Säugetiere.
0: Raubtiere?
1: Säugetiere. Also, es waren auch Raubtiere, ja,
0: Ja, eben, die Frage ist, ist es ein Raubtier?
1: Es ist ein Raubtier gewesen, genau, bevor es.
0: Jetzt aber nicht der Hund, oder? Doch. Nein, nicht!
1: Also du hast ja von den, von den Dingos.
0: Die Dingos in äh, Nordamerika sind ähnlich mit den Wölfen hier oder solche Sachen halt. Ja, wir haben Hunde domestiziert, bevor wir irgendwie mal auf die Idee kamen, eine Kuh zu melken.
1: Ja. Also Hunde, Krass. also bevor sie domestiziert wurden, waren es natürlich noch Wölfe. Deswegen ist der Titel meiner Geschichte auch Wer, Wolf, <lacht> Tier vor dem Haus. Also weil die Hunde waren dann natürlich irgendwie Haustiere, klar, als sie domestiziert waren. Aber da gab es noch gar keine Häuser zu der Zeit. Also
0: ja. Höhlentier, <lacht>
1: Hül
0: Unterschlupftiere.
1: Jäger- und SammlerbegleiterInnen.
0: Ja.
1: Es geht also um die Herkunft der hunde und ähm, das wurde nämlich erforscht von Anders Bergström und seinem Team. Also Anders Bergström war der Erstautor. Der kommt vom Francis Crick Institute in London, in dem Vereinigten Königreich.
0: Oh, Francis Crick, unser Freund.
1: Mhm.
0: <lacht> Sorry.
1: Das Team hat eine Arbeit veröffentlicht im Science Magazine, mhm. also in einem sehr renommierten Wissenschaftsjournal, am 30. Oktober äh, 2020. Und das Team fängt erstmal an mit der Feststellung, dass äh, Wölfe tatsächlich die ersten Tiere waren, die domestiziert wurden. Also domestiziert heißt gezähmt und dann eben auch standen quasi in einem nutzbringenden Verhältnis oder in einer nutzbringenden Beziehung mit dem Menschen. Und Hunde haben sich eben daraus entwickelt. Und die Frage ist aber, wann ist das passiert? Also wann wurden die zuerst domestiziert? Wo ist das passiert und wie oft? Ja, also es könnte ja sein, dass an mehreren Stellen vor unabhängig...
0: 50.000 Jahren. <lacht> Sorry.
1: Die Antwort lässt sich natürlich nicht so genau sagen. Es gibt so einen ähm, Vertrauensbereich, der beginnt irgendwie vor 20.000 Jahren und endet vor 40.000 Jahren.
0: Hm, war ich gar nicht so weit weg.
1: Mit Sicherheit auf jeden Fall noch in einem Bereich, der A vor der Zeit lag als andere... Tiere domestiziert wurden, also Pferde, Ziegen, Schafe, Schweine, Rinder, was du genannt hast, mhm. kam alles danach und mit Sicherheit auch noch in der Zeit, bevor es wirklich also feste Häuser gab, sondern da war, war die Menschheit noch ein Nomadentum und von einem Haustier konnte man da tatsächlich noch nicht sprechen, aber von einem treuen Begleiter. Und das Interessante ist ja, wenn man sich die Haushunde heutzutage anguckt, dann haben die eine sehr komplexe Populationsstruktur. Also auch kann man sich auch dadurch vorstellen, dass man jetzt so eine Mischlingszucht hat und dann irgendwie alles mit allem mal irgendwie kreuz und so. Aber problematisch ist bei dem Ganzen, wenn man jetzt sich mal fragen will, wo diese einzelnen Züchtungen herkamen, von, wovon die abstammen, dass man bisher nur sechs althistorische Wölfe bzw. Hunde gekannt hat, was das Erbgut betrifft. Also nur das Erbgut von sechs verschiedenen... Peter,
0: Justine, <lacht> <lacht> Schnuffi, Bello. Nee. Und,
1: und die Frage ist, also wenn, wenn das jetzt irgendwie alles abbildet, wie konnte daraus so eine komplexe äh, genetische, aber auch Populationsstruktur eben von den heutigen Hunden oder modernen Hunden entstehen? Und die, die Frage ist ja auch, gibt es... Oder gab es so eine Art Koevolution dann mit dem Menschen? Also als, die, als der Mensch dann den Wolf domestiziert hatte und da so ein Hund draus geworden ist und der Hund quasi sich auch an diesen Wanderungsbewegungen beteiligt hat, sind die dann immer zusammengeblieben oder gab es auch menschliche Wanderungsbewegungen dann unabhängig vom Hund oder ist der Hund unabhängig vom Menschen gewandert? Wurden vielleicht auch Hunde gehandelt zwischen den einzelnen äh, menschlichen Populationen? Hm. Oder sind die unterschiedlich gut miteinander zurechtgekommen, dass vielleicht irgendwie ein? Ein Menschen, also die Menschen in einer Gegend, dann vielleicht auch eine, eine Infektionskrankheit hatten, die dann auf die Hunde sich ausgebreitet hat oder andersrum und so. Also mhm. da kann man ja unterschiedliche Szenarien sich jetzt mal überlegen. Und um das zu untersuchen, nutzt man dann natürlich. Vorsicht, Wortspiel Hund-DNA, also das Erbgut der Hunde, <lacht> denn in dieser Arbeit hat man von 27 althistorischen Hundearten das Erbgut sequenziert, da hat man also alte Skelette gefunden, die waren mitunter 11.000 Jahre alt und ähm, diese Hundeskelette stammten also aus Europa, aus dem Nahen Osten und aus Sibirien <lacht> und was man dann gemacht hat, ist, man hat die, äh, das Erbgut von diesen Hunden sequenziert und hat es mit dem menschlichen Erbgut verglichen, was man hatte von Skeletten aus einer ähnlichen Region und einer e ähnlichen Zeit jeweils. Mhm um dann zu gucken, wie die sich im Vergleich zueinander verändert haben. Und insgesamt ist der Datensatz dafür natürlich sehr komplex. ja, Und es ist nicht trivial, aus so einem Datensatz von sequenzierten Erbgütern sozusagen ähm, die Populationsgeschichte abzuleiten. Und generell ist es so, dass das Erbgut des Hundes nur ein Fünftel weniger umfänglich ist, als das des Menschen. Also der Hund hat 2,4 Milliarden Bausteine in seinem Erbgut. Auch das ist eine Zahl, die ich wieder von... Bionumbers.org mir herausgesucht habe. Also wer sich dafür interessiert, dem sei die Folge zu den zu Zahlen bitte ans Herz gelegt, die wir hatten. Und ähm, die Frage ist jetzt, wenn man dann diese Abstammungslinien beim Hund und beim Menschen Rekonstruiert aus dem Erbgut, ergeben sich da Parallelen oder Ähnlichkeiten. Und was man jetzt einfach beim Hund zunächst mal gesehen hat, ist, dass alle diese Hundelinien, wenn man sie so nennen will, das sind fünf an der Zahl, fünf wesentliche Abstammungslinien dieser Hunde, gehen alle auf, ein, auf einen Wolf zurück oder auf einen auf eine Wolfspopulation, die untereinander relativ ähnlich ist, also so ähnlich, dass man das nicht auseinanderhalten könnte. Und dieser Urwolf sozusagen, der ist auch schon ausgestorben, also den gibt es auch nicht mehr. Der hat noch am ähnlichsten, der ist noch am ähnlichsten oder weist die größten Ähnlichkeiten auf zu dem heutigen Andenschakal. Mhm. Das ist also kein Schakal, lustigerweise, sondern eben auch ein, ein Wolf, der vorzüglich in Südamerika vorkommt. Mhm. Und wie gesagt, dieser Urwolf wurde domestiziert und dann haben sich eben daraus fünf Abstammungen, also bisher kennt man oder aus diesen jetzt existierenden Daten kann man fünf Abstammungslinien rekonstruieren und interessanterweise haben die sich aufgespaltet von diesem domestizierten Urwolf und sind dann, haben dann aber immer mal wieder zusammengefunden. Und das, was man jetzt basierend auf den Daten mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es diese fünf Hauptabstammungslinien der domestizierten Hunde schon am Übergang vom Pleistozän zum Holozän gab. Das ist also vor etwa 12.000 Jahren gewesen. Ja, und deswegen weiß man auch, okay, da waren die Hunde auf jeden Fall schon domestiziert, weil, wie gesagt, die sind ja alle von diesem domestizierten Urwolf abgekommen. Deswegen weiß man halt, also Hunde wurden vor mindestens, oder Wölfe wurden vor mindestens 20.000 Jahren domestiziert. Und was man sich dann angeguckt hat, ist, so eine Art Brücke am Genfluss. Also, man hat gesehen, dass ähm, Gene der heutigen Hunde auch in wilden Wolfformen noch vorkommen. Aber die wilden Wölfe haben relativ wenig ihrer Gene in die heutigen Hunde transferiert. Obwohl die an ähnlichen Stellen im Prinzip vorkamen und zu ähnlichen Zeiten. Und äh, das führt uns auch zum Bug der Woche. Der Bug der Woche ist tatsächlich, dass es kein Gen, also nur relativ wenig Genfluss gab vom Wolf zum Hund ähm, relativ wenig natürlich gibt es eine Ausnahme weil Biologie ist einfach so wunderbar komplex und vielfältig dass es also nie irgendwas absolut ist und diese eine Ausnahme heißt EPAS1 und EPAS1 man, fand man nämlich ursprünglich in tibetanischen Wölfen und dann eben aber auch in tibetanischen äh, Hunden also in Hunden aus Tibet und EPAS1 könnte den ZuhörerInnen vielleicht was sagen, weil ähm, das wurde in Episode 16 unserer Bergfolge schon mal angesprochen, denn das ist ein Gen, was hilft, sich an das Leben in Höhenlagen anzupassen.
0: Das heißt, das heißt ähm, weil du sagst, nicht so viel in Transfer darüber, weil sich Wölfe... Mit Hunden nicht verpaart haben? Oder Vermutlich,
1: das? ja. Das, das, also, ich habe da auch drüber weil nachgedacht. Nicht mit und,
0: so Losern quasi. Genau. Weil die, wussten, weil die sich dachten, oh nee, später trägt man die mal in der Handtasche rum. Ist nicht so sexy.
1: Das ist aber lustig, weil bei allen anderen Nutztieren sieht man diesen Gentransfer. Also massiv von den Wildformen zu den domestizierten Formen. Also, man sieht das ähm, beim Schwein, bei der Ziege, beim Pferd, beim Schaf, bei, beim Rind. Nur eben beim Hund nicht. Also, vielleicht ist es auch, weil die. Schweine, Rinder und so einfach draußen rumstanden und dann kam mal so ein wildes Schwein vorbei und hat, hat sich dann halt mal gepaart, aber der Hund, der hat halt, keine Ahnung, immer mit, war immer mit dem im Haus oder so und dann gab es halt keine. Ja,
0: Wölfe lässt man nicht so gern vorbeikommen ja. halt dann auch. Man, sagt man nicht so: Ja, gut, nee, komm rein, alles cool. Ja, hier kannst gern Bello mal flachlegen, ja. alles, alles gut.
1: Genau. Also, bei, genau. also beim vom Wolf zum Hund gab es eben nicht diesen Genfluss. Aber mhm. jetzt ist die Frage, wenn man die genetische Veränderung beim Hund sich anschaut, gibt es da irgendwelche Parallelen zu den genetischen Veränderungen beim Menschen in den letzten 10 oder zumindest 5.000 Jahren. Und ähm, die Frage, die man da im Prinzip gestellt hat, in denselben geografischen Regionen, wenn da die menschlichen Gene relativ gleich sind über die Zeit, sind auch die Hundegene dann gleich. Oder ist es so, dass sich die Menschen dann in einer bestimmten Zeit in der Region verändert haben, während die Hunde sich nicht verändert haben? So. Und bei der Analyse gibt es halt extrem, einen extrem großen Unsicherheitsbereich. Und es gibt im Prinzip viele Stellen und viele Zeiten, wo sich die Evolution oder die genetische Veränderung zwischen Mensch und Hund voneinander entkoppelt haben kann. Also das sind genau die Szenarien, die ich eben angesprochen habe, dass der Mensch einfach mal ohne Hunde irgendwo hingegangen ist oder der Hund mal zwischen von dem einen von der einen Menschenpopulation zur anderen gewechselt hat oder sowas. Also ähm, da kann man im Prinzip nichts mit Sicherheit sagen. Also es, es gibt sowohl das eine als auch das andere. Vielleicht ist das die treffendere Aussage. Mhm. Das Einzige, was sich so ein bisschen Konsistenz äh, konsistent sagen lässt in Anbetracht der Daten, ist, dass Hunde und Menschen aus Ostasien ähnlicher zu denen sind, die aus Europa stammen, im Vergleich zu denen des Nahen Ostens. Mhm. Aber auch da ist es so, dass sozusagen die also die genetische Vielfalt beim Menschen schon vor 45.000 Jahren auseinanderging und beim Hund frühestens vor 30.000 Jahren, äh, entschuldigung, 30.000 Jahre später, also vor 15.000 Jahren. Mhm. Das heißt, die sozusagen die genetische Veränderung im Hund hat hat sozusagen die des Menschen irgendwie nachverfolgt, also die die Autorinnen sagen dann auch, es gibt da so, ein, so eine Art Nach Nachahmung. Nachahmung genau der, der genetischen Veränderung. Und das kann man sich nicht so ganz erklären. Also klar, man hat natürlich Parallelen, was jetzt so die äh, je jeweiligen äh, geografischen oder biologischen Nischen betrifft. Also zum Beispiel sieht man ja auch, dass ähm, es genetische Ähnlichkeiten gibt rund um Populationen, die man um den Nordpol findet. Also im ganzen Eurasischen Raum ist es relativ egal, ob man jetzt irgendwie in Finnland ist oder weiter in, in Ostasien. Solange es irgendwie in Sibirien ist, ist, ist da die äh, Ähnlichkeit auf genetischer Ebene schon größer, jetzt von der Entwicklungsgeschichte her. Aber das gilt lustigerweise auch für Regionen in Amerika. Und das ist interessant. Weil die Wanderungsbewegung sozusagen nach Amerika, was den Menschen betrifft, die sind ja zu, zu der Zeit schon lange abgeschlossen, als wir dann sozusagen die Ähnlichkeit der Hunde sehen. Das heißt, sind Hunde jetzt sozusagen alleine nach Amerika gekommen?
0: <lacht> ich ich fände es voll süß. Also weiß nicht, das, ich nicht. Ich meine, war nicht gut, als Menschen nach Amerika ja. gekommen sind zu anderen Menschen und sich dachten, Mensch, die Menschen, den Töten wir jetzt mal. Aber ich, ich finde es cool, wenn so Hunde, so Hundus Kolumbus oder so, das ist nämlich der gute, nicht der böse Christoph Kolumbus, wenn ja. der sich dachte, ich gehe jetzt mal nach Amerika und dann haben die sich da einfach angefreundet, so. Nicht so wie die Menschen, die dann alles platt machen und so, sondern die haben sich dann vielleicht einfach angefreundet mit anderen Tieren, Mit den ja. netzen. nett ja. Finde ich, find ich eine schöne Vorstellung.
1: Ein. Szenario, in dem man das wirklich gut verstanden hat, ist dann in der Jungsteinzeit, also größenordnungsmäßig von 5.800 Jahren bis 4.000 Jahre vor unserer Zeit, da kommen nämlich die ersten FarmerInnen nach Europa. Vorher gab es ja nur so JägerInnen und SammlerInnen. Ähm, und da kommen eben also aus dem anatolischen Raum kommen eben die ersten FarmerInnen. Und ähm, damit, da ändert sich dann natürlich zum einen der Genpool beim Menschen, aber auch beim Hund.
2: Mhm.
1: Ja, auch die Hund-DNA verändert sich. Und das wird exemplarisch in dieser Arbeit gezeigt am Gen amy 2 b das man nämlich braucht zum Stärkeverdau. Mhm. Ja, das heißt, plötzlich wurde Getreide angebaut und dann musste man das natürlich irgendwie verdauen können. Und da hat sich sowohl beim Menschen als auch beim Hund entsprechend die, das Erbgut verändert, um eben auf diese angepasste Ernährung besser eingestellt zu sein. Ähm, wobei man da auch die Vari Variabilität, die man sieht in den menschlichen Populationen, die man sequenziert hat, und in den Hundepopulationen, die man sequenziert hat, hat man noch nicht ganz verstanden. Aber diesen Trend äh, sieht man schon. Und das ist ja jetzt auch nur ein Gen von, weiß ich nicht, 20.000, 25 25.000. Also, das äh, dient jetzt als ein Beispiel, aber erklärt sicherlich das nicht in Gänze. Wenn man noch nach ein bisschen kohärenteren Trends suchen will, dann gäbe es noch zwei, die anzumerken sind. Also, interessanterweise scheint es so zu sein, dass alle heutigen Hunde, die in Afrika vorkommen, aus Israel stammen. Geil. Also da scheint es einmal eine zentrale Wanderungsbewegung gegeben zu haben und die hm. äh, Hunde, die dann da eingewandert sind, haben also den kompletten Kontinent äh, äh, bevölkert. Oh, das darf nicht so
0: laut sein, wenn das jetzt hier diese Kuanan-Leute hören. <lacht> so. Was? Einwanderung und dann ist plötzlich der andere Genpool da, nicht dass die Angst kriegen und wieder demonstrieren gehen. Das ist ja der Albtraum eines jeden. Rechten, sowas zu hören.
1: Okay, dann, dann wird es gleich noch krasser, weil dann kommen wir nämlich zu den europäischen Hunden und wer da quasi die äh, Macht ergriffen hat. Oh,
0: oh. <lacht> Sag es.
1: Ja, ähm, aber bevor ich das sage, möchte ich noch sagen, wo die Hunde aus dem Nahen Osten herkommen, die kommen nämlich lustigerweise, also mit Nahosten meine ich jetzt ähm, den, vor allen Dingen den arabischen Raum, die kommen nämlich aus Israel und aus Europa. Mhm. Also da gibt es sozusagen, wenn man sich die Genetik anguckt, dann sieht es so aus, als ist so ein gewisser Anteil seien schon die Hunde aus dem israelischen Raum, die dann noch weiter auf die Arabische Halbinsel gewandert sind, aber dann eben auch welche, die quasi über Europa gekommen sind. So, Was sind jetzt die Schlussfolgerungen dieser Arbeit? Europäische Hunde stammen zu 90 Prozent und jetzt müssen halt diese Leute sehr, obwohl vielleicht gefällt es denen, ähm, die, Euro die europäischen Hunde stammen zu 90, wenn ich gerade zu 100 Prozent von einer Art ab aus Frälsegorden in Südwestschweden. Also ich weiß nicht, ob das denen jetzt gefällt. Ja,
0: das gefällt denen wieder. Oh nein. Verdammt. Es müssen afrikanische Hunde sein, dann kriegen ja. die richtig Angst vor ihren eigenen Schäferhunden.
1: Ja, also vielleicht können wir ja bei der Gelegenheit nochmal sagen, dass wissenschaftlich momentan am besten belegt die Out-of-Africa-Theorie ist. Das heißt, die Ach, Menschheit hat ihre... Fakten muss, man, ah, okay. Fakten
0: muss man denen nicht kommen. Also ist...
1: wenn sie Afrikanerinnen hassen, dann hassen sie auch sich selbst, was äh, gut ist, weil sie sind ziemlich dämliche Leute. Ja. Ähm, okay, aber diese, genau, dieser Hund aus Südwestschweden kam halt vor 5000 Jahren und hat einfach den kompletten europäischen Kontinent übernommen. Diese äh, eine Hund,
0: dieser, dieser eine Hund, dieser eine Hund kam und hat den kompletten <lacht> europäischen Kontinent übernommen. So, ja, Christoph Kolumbus, nichts dagegen, ey. Ja, er heißt, ähm, Schnuffi der Große. Nee. Das waren erbitterte Kriege, aber dann hat er den kompletten europäischen, sorry. Hieß er nicht zufällig Mark? <lacht> Ich muss an den Knochenmark denken. Ja, so. ja, gut, wie hieß der denn, der Hund?
1: Ja, der hat ja wahrscheinlich irgendeinen schwedischen Namen. So, Jürgen. Äh. Ja.
0: Ole, dann. Also. Ole der Eroberer. Können wir ihn ab jetzt so nennen? Ja. Ole der Eroberer und seine Familie.
1: So, aber wie und wann das jetzt also genau zustande kam und wie es sein kann, dass quasi da ein Hund alles übernommen hat, aber man jetzt schon wieder so ein bisschen zumindest genetische Vielfalt hat, ist alles noch sehr unzureichend verstanden. Um es generell nochmal zusammenzufassen: also, althistorische Hunde existieren in fünf Abstammungslinien ähm, aus dem Holozän und die Evolution von denen ist abhängig und unabhängig mit dem Menschen geschehen. Es gibt Gemeinsamkeiten, zum Beispiel so eine Ost-West-Ausbreitung und polennahe Ähnlichkeiten. Und, aber die Veränderung, die man gesehen hat, da ist es, äh, wenn man Parallelen gesehen hat, ist es meist so, dass die Veränderungen im menschlichen Erbgut den Veränderungen im Hundeerbgut vorausgegangen sind, interessanterweise. Mhm. Aber man muss auch sagen, dass geografische Faktoren halt einfach eine Rolle gespielt haben. Das heißt, wenn... Ähm, sich ein Mensch an das Leben in der Steppe anpasst, dann passt sich ein Hund auch an das Leben an der Steppe an und die genetischen Veränderungen sind dann einfach irgendwie ähnlich. Das Beispiel ja, wie gesagt, äh, Getreideverdauung oder Stärkeverdauung. Mhm. Und für den Urwolf, also den Ausgangspunkt, den ersten Wolf, der sozusagen domestiziert wurde, auf den alle Hunde zurückgehen, das ist halt immer noch so ein Werwolf, weil man weiß nicht, wer das genau war und wann der genau existiert hat und wo. Und insofern ist es auch bei dieser Geschichte wieder so, dass am Ende vielleicht sogar, obwohl wir Antworten gefunden haben, mehr Fragen offen sind als zu Beginn.
0: Hm. Sehr interessant. Ja. Chloe, hast du gehört, dass es Hunde gibt, die nützlich sind? Ich will <lacht> das hier nur noch mal unterstreichen. So. The News für sie. <lacht> Gut, ich meine, sie ist auch wirklich sehr nützlich. Ähm, wegen ihr lüfte ich sehr oft. In letzter <lacht> Zeit. In ihrer Verdauung. <lacht> Im Alter ist ja nicht mehr so. Also es ist schon, wenn man die, eine Chloe in jeder Schulklasse, da wäre immer, ge wär immer gelüftet. Corona hätte keine Chance. Das ist, wir dürfen nicht zu laut sagen, ich schwöre, die, das die Bildungsministerium, so, das klingt nach einer richtig guten Idee. So. Also, was die für geile Ideen haben, darf man nicht zu laut sagen, so sagen die, Mensch, das ist ja eine super Idee. Ja. Hm. Aber hm. Prima. sie waren mir ja ganz schön, prä, ganz schön ähm, erdgeschichtlich unterwegs jetzt hier die letzten
1: zwei Folgen. Und da hatte ich jetzt bei den Hunden hatte ich auch das, hatte die Befürchtung, dass du das schon vorher gesehen hast und habe halt einfach gehofft.
0: Nee, ich krieg doch wegen dem ganzen Buchgeschreiben nichts mit. Das ist doch geil. Stimmt. Also auch, es war auch irgendwas, hat mir auch genau meine Lektorin heute, ja, und so ein Buch, das habe ich bestimmt schon gesehen, Ich so nö. Ich krieg nichts mit, ey. Keine Welt könnte untergehen. Ich sitze hier in meinem Kabuff und sitze da mit meinem Synonymwörterbuch und denke, hm. Aber. Ja, okay. Sehr cool.
1: Gibt es ein Synonym für die Frage?
0: Die Frage? Oh ja. Okay. Wenn du ein prähistorisches Tier zähmen könntest und domestizieren könntest, welches wäre es? Und warum?
1: Der Woolly Mammoth. Also das äh, Mammut mit, mit, mit Locken, mit Fell.
0: Woll, Woll, Wollmammut? Genau. Warum? Wir waren doch im Senkenberg, da war doch einst so ein Wollmammut.
1: Also das das äh, ist, glaube ich, ein sehr befriedender Zeitgenossen. Dann könnte man immer so vorbeigehen und dann so irgendwie kriegt man so empathische Blicke zugeworfen. So, ach, du wieder mit deiner ganzen Wolle da. Mhm. <lacht> stell ich mir, stell ist ich es mir, das,
0: was du denkst, wenn du mich anschaust?
1: Vielleicht <lacht> auch. Ja, toll. Wieso? Ist doch gut.
0: Ich habe sie gerade vorgestellt, wie ich immer stehe und du fasst mir so in meine Haare einfach auch, Mensch, wirf mir mal wieder empathische Flicke zu und läufst dann so Gedanken verloren weiter. Und ich stehe so, so hat er mich gerade gestriegelt? <lacht> ja.
1: Okay, was würdest du züchten?
0: Hä, hey, ist doch klar, was, domestizieren, ist doch absolut klar, was ich domestizieren würde, oder? Rate.
2: Reitasseln?
0: Nee. Also, ziemlich geil, ja. Oh. Aber nee. Also, wenn es wirklich klappen würde, das zu domestizieren, ist doch absolut klar, dass ich einen T-Rex hätte, oder? Ach so, ja, klar. Ich stelle mir so vor, wie ich so, wie ich so einen kleinen Sattel auch auf seinem Rücken hab und da sitze ich und kann ihn reiten. Und dann, sage ich ihm immer, wo wir jetzt lang reiten und so. Und wir sind gute Freunde und ähm, wenn mich jemand ärgert, ist halt richtig schlecht. <lacht> ist dann, stell dir mal vor, wir hätten statt Autos Dinosaurier. <lacht> es, gibt so ein, es gab so einen ähm, so ein Mehrteiler Mehrteiler Fernsehfilm, der hieß Dinotopia. Und den haben mein Bruder und ich letztens wieder geguckt, weil ich mir die DVD auf den Flohmarkt geholt habe. Und dann da reiten die auch Dinos? Und ich stelle mir so vor, es gibt auch Dinos, die sprechen können irgendwie, also es ist ja mhm. sehr, sehr undurchsichtig, aber ich stelle mir so vor, wie ich es auf so einem T-Rex reite und generell so, hier so, wenn eine Vorfahrt genommen wird und ich bin da mit meinem T-Rex und der hat aber nur einen, nur einen weiß ich nicht, einen äh, Brachios, kleinen Brachiosaurus und dann ist es halt schlecht für den, ne? Mhm. Aber wenn der zum Beispiel einen Stegosaurus hätte, wäre auch nicht so gut für den T-Rex. Also
1: Lustige Vorfahrtsregeln dann.
0: Ja, so deutsche Autofahrer-Mentalität, wenn es dann mal hochkocht, <lacht> irgendwie. So. Oder so versehentlich, so, ihr T-Rex hat meinem Triceratops den Kopf abgebissen. Ich so, oh, sorry, ey, es war echt ein Unfall. Ich ich hab sie nicht kommen sehen und er ist so hungrig. <lacht> das ist so ein kleines Schleckermäulchen. Oder so, er hat meine Frau gegessen. Ja, das war jetzt wirklich ungünstig. <lacht> Das war echt nicht extra. Gott so die Polizei und sagt so, ja, komm, ist quasi nur so, diese Blechschaden, so, ja, mein Gott, kann ja mal passieren, bitte fahren Sie weiter, laufen Sie weiter. Eigentlich hätte schon geil, so einen domestizierten T-Rex, hätte ich in der Schule echt gebraucht, wenn mich da jemand geärgert hätte, hätte ich einfach gesagt, ja, hier, Fass. Hm. So, so, ein kleines Ärmchen. Ja, fand ich ziemlich geil. Hm, schade. Oder, oder, ich bin schon seit Kind, stehe total auf Raptoren. so Weil die halt wie T-Rexe sind, nur Handliche. Und die sind so groß wie ich, mit denen kann ich dann quasi auch reden. Auf Augenhöhe. Die könnten mir dann theoretisch das Gesicht, ja, das Gesicht wegbeißen. Aus also, Liebe. Ähm, aber wie domestizieren die ja. Ja. Das ist wie so, wenn ein Hund beim... Es gibt ja so immer Unfälle, Hund, Kind. Also das habe ich auch niemals ein, kind, ein kleines Kind mit dem Hund allein lassen würde. Jetzt nicht, weil ich denke, der Hund ist böse sondern wegen Missverständnissen. Zum Beispiel, wenn das Kind dann nervt, und der Hund an Ohren zieht. Hund macht bei einem Welpen halt einen Schnauzengriff, ne? Und beim Kind ist dann halt das Auge weg. Ich. So. Und dann stelle ich mir das vor, wie so ein T-Rex, so ein kleiner und irgendwie so, ich, irgendwie, ich nerv den oder so, und dann macht der Schnauzengriff, ist halt mein Kopf weg. So. Ja, er hat es halt nicht so gemeint, ne? Hm. Ja, also ich würde auf jeden Fall Dinos zähmen. Echt scheiße, dass die vorher ausgestorben sind. Also wahrscheinlich auch ziemlich gut, aber irgendwie auch scheiße. Hat hm. jemand? Gibt's Leute, die Alligatoren zähmen? Gibt's Leute, die versuchen, Alligatoren zu domestizieren? So das eine Geheimgesellschaft. So eine um, Ge um Geheimgesellschaft. Ja, es muss ja mehrere Generationen gehen. Da ja. kannst du nicht einfach mal einen Alligator dressieren, sondern es muss ja über Jahrtausende gehen. Vielleicht gibt's so eine Geheimgesellschaft, die das macht und die sind jetzt schon so ein bisschen so weit, dass er ja schon foto gibt oder so. Und noch 10.000 Jahre mehr und dann, dann kann man den reiten. Das ist Schon ganz schön groß aus so. Einem, kann man können mehrere Leute auch drauf reiten hintereinander auf so einem großen. Die also sind halt
1: ziemlich langsam. Müsste man gleichzeitig noch so ein Renn, Rennkrokodil züchten.
0: Die sind überraschend schnell an Land, ohne Scheiß. Okay. Du nicht diese Videos, wo die wirklich, wo du denkst, der ist viel zu schnell dafür. Dass das ist ein <lacht> Also, die können jetzt nicht so lang. Also, das können ja generell Reptilien, haben ja so Art von Muskeln. Deswegen, Krokodile können auch, die packen ja unfassbar fest zu, wie sonst kein Tier, äh, mit dem, mit dem, mit äh, mit ihren Kiefern, aber ähm, nicht sehr lang, weil die so Reptilienmuskeln haben. Die sind nicht so auf Ausdauer. Das heißt, deswegen müssen die Zebra schnell unter Wasser ziehen. Nach zwei, drei Minuten können die halt nicht mehr. Ne? Mhm. Bis dahin muss das viel ertrunken sein, sonst war es das halt. Und dann, das ist auch beim Rennen so, also, die können schon echt krassen Speed entwickeln, aber halt nur ganz kurz. Dann ist es vorbei halt, ne? <lacht> So. Also.
1: Gut, dann haben wir mit Kiefern angefangen und hören auch mit Kiefern auf. Wir
0: packen ja unfassbar fest zu, wie sonst kein Tier, äh, mit dem, mit dem, äh, mit ihren Kiefern.
1: Soll ich Outro machen?
0: Ja, mach Outro. Das war ja jetzt. Ist Tschüss einfach.
1: Ähm, nee, ich, ich muss äh, mich korrigieren, weil ich habe ich hab eben nochmal äh, die letzte Folge gehört und da ist mir aufgefallen, dass ich fälschlicherweise behauptet habe, dass das human -Genom projekt im Jahr 2001 abgeschlossen wurde. Es wurde aber erst im Jahr 2003 abgeschlossen und es ist niemandem aufgefallen oder vielleicht ist es Leuten aufgefallen, aber sie haben es nicht gesagt, was natürlich sehr schändlich ist. Und Die
0: sind einfach lieb. Die denken sich so, ach Mensch, hat er doch nicht so gemeint.
1: Ja, aber um also mit positivem Beispiel voranzugehen, möchte ich äh, oder möchten wir Michael danken. Weil Michael hat, äh, ist unserem Aufruf der letzten Episode gefolgt und hat ein Buch empfohlen. Und wenn ihr wissen wollt, was für ein Buch er empfohlen hat, weil wir hier natürlich keine Werbung machen, dann schaut doch einfach mal auf Bugtails.fm vorbei, was Michael empfohlen hat. Und wenn ihr auch mal hier genannt werden wollt, dann interagiert mit uns, hört und empfehlt diesen Podcast auf allen Plattformen überall. Uns erreicht ihr aber natürlich zuvorderst auf den sogenannten sozialen Kanälen bei Instagram und Twitter. Mhm. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet für Geschichten aus den Biowissenschaften, die Abenteuer der Kempelritter, Bucktails FM. Bis dahin, macht's gut.
0: Ciao. Das war unser erster Feedback-Hinweis-Blog. Und ich dachte gerade, du sagst Geschichten und mein Gehirn hat direkt, warte mal, Geschichten aus der Kruft. Hast du es früher geguckt?
1: Ich mache erstmal die aufnahme stopp.
0: Ja. Oh nein, schade. Das ist eigentlich immer lustig, wenn man das Geplänkel mit aufnimmt. Damit kann man noch Sachen machen. Aber jetzt zu spät. Dann stoppe ich jetzt auch. Das musst du jetzt gleich alles rausschneiden.
2: Wenn ich überlege.